0: En muchas ocasiones hemos escuchado hablar del método científico, pero ¿realmente a qué nos referimos con él? Pues bien, podemos definirlo como un procedimiento de resolución de problemas, que utiliza un conjunto de técnicas para su resolución. Es aplicable a todas las disciplinas y su finalidad es completar, acabar o adaptar conocimientos. Solo con esta condición se puede considerar como científico. Este procedimiento está en constante cambio, pues una de sus principales características es que busca autocorregirse. Esta característica es la que lo diferencia de otros métodos, como las creencias populares y religiosas, que reducen la complejidad de las cosas a unas cuantas reglas generales y a creencias que asumen todo como certeza y nada se cuestiona. Ahora podemos analizar el mismo dentro de este sus principios. En los principios básicos encontramos que no hay relación entre el sujeto y el objeto. Los resultados derivados de la observación y la experimentación pueden ser analizados de forma neutra y objetiva. El observador debe abstraerse de toda subjetividad y se refuta todo juicio de valor que no pueda apoyarse sobre ninguna actitud científica. Y para realizar una investigación se pueden utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, el método experimental. Dentro de sus principales características, encontramos la elaboración y puesta en práctica de planes experimentales estrictos y de procedimientos de recogida de datos cuantificables y medibles, así como el tratamiento estadístico de los mismos, con el fin de establecer leyes y explicaciones de alcance general. Uno de sus alcances es que favorece las explicaciones en términos de causalidad, pero en cuanto a sus limitaciones, no se ha podido determinar a partir de qué momento se puede afirmar que el número de observaciones es suficiente para alcanzar conclusiones válidas. Otro de los métodos es el cualitativo, donde el investigador está atento al efecto que produce su investigación sobre las personas que estudia, intenta comprender a los sujetos, desde el inicio presta atención al significado social que los sujetos atribuyen al mundo que los rodea y no pone por delante sus propias creencias ni considera nada como verdadero en un inicio, para el investigador todos los puntos de vista son precisos, con este tipo de método es la experiencia de cada sujeto la que es examinada y todos son dignos de estudio, sin embargo, encontramos entre sus principales críticas que los investigadores se negaban a considerar como científicos los estudios de campo por su carencia de control, de cálculo de probabilidades y el peligro de exceso de particularidades. Pero a su vez existe la cuestión del cómo reducir los datos sin provocar una simplificación exagerada. Cabe mencionar que existen posibilidades de articulación entre los enfoques cuantitativos y cualitativos, dado que en algunos proyectos se pueden utilizar ambas técnicas. Por ejemplo, en el marco de lo cuantitativo, si se percibe un límite de operacionalismo clásico y de medición estrictamente matemática, los investigadores están dispuestos a usar procedimientos cualitativos. Estas posibilidades yacen en el equilibrio que pueda darse entre los dos métodos, pues se considera que los métodos cualitativos al integrar más activamente los cuantitativos para ordenar los datos recogidos pueden dejar de ser considerados como meras intuiciones del investigador, pues se acercaría más al conocimiento científico, por el contrario el enfoque cuantitativo Puede caer en ser solo una mera recogida de datos sin significación, si no utiliza métodos cualitativos para la interpretación de los mismos. Y un aspecto importante dentro de una investigación es que debemos tomar en cuenta las cuestiones de objetividad y subjetividad en las posturas positivistas e interpretativas. Encontramos que la orientación positivista requiere de los procesos de cuantificación y de medida para que la investigación pueda considerarse científica y estos deben responder a los criterios de la objetividad donde el investigador debe abstraerse de la realidad. Y en cuanto a la orientación interpretativa, el investigador participa en los acontecimientos y procesos observados, en los hechos entra un componente subjetivo, se examina la relación entre los acontecimientos observados y su significación a través del juicio del observador, una forma en la que estas dos posturas pueden encontrar una convergencia es a través de las técnicas de triangulación en las que se utilizan y combinan técnicas normativas e interpretativas haciendo posible el aumento de la confianza de los resultados, su finalidad es alcanzar la riqueza y la complejidad de los hechos estudiándolos bajo más de un punto de vista, la ventaja es que se reduce considerablemente las posibilidades de que los hallazgos se atribuyan a un solo método.